0: Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Vá até o verso de número 12. E acompanhe a minha leitura, por favor. Você está ali lendo a versão novamente atualizada. Que o seu coração já esteja aberto na leitura, na, na audição. Que vai fazer da palavra lida do Senhor, muita atenção, muita reverência, e respeito, a palavra de Deus, prestando atenção, é voz de Deus para a nossa vida, diz assim a palavra do Senhor, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso de número 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei, as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Ora, onde a remissão de pecados não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras não deixemos de nos congregar como é costume de alguns pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima porque se continuarmos a pecar de propósito depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta sacrifício pelos pecados pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador presta a consumir os adversários. Vá comigo até o verso 31 e leiamos todos juntos, por favor. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus Olhe comigo nesse momento. Não precisa balançar a cabeça nem me esconder para mim. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? você crê que quando a Bíblia é pregada com fidelidade assim espero fazer o Espírito Santo está atuando no coração dos crentes? crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador crê que Deus chamou você aqui para ouvir a voz dele esta noite crê em todas essas coisas se você crê, ore comigo pedindo a Deus que mexa profundamente com seu interior profundamente com aquilo que vai ser dito hoje, com aquilo que o Senhor vai falar, peça a Deus que realmente vivifique, abale, transforme, traga arrependimento. Peça a Deus por isso juntamente com ele. Pai, Aba, Pai querido. Tendo na confissão do nosso coração dito que cremos na tua palavra, em Jesus e no Santo Espírito, crendo que a palavra de Deus é uma espada que corta e penetra profundamente os nossos corações, nós te pedimos, fale conosco nesta noite, transtorne os nossos corações. Afaste os falsos sonhos, abale-nos profundamente, dá-nos Senhor da tua palavra, traz-nos arrependimento e a presença de Deus profundamente arraigada em nossos corações. Vivifica-nos e seremos vivificados, em nome de Jesus teu Filho. Amém. Certa vez um jovem, do século XVIII, fez a seguinte consideração aos 20 anos de idade. Gostaria de te mostrar o que ele disse. (risos) Pode ser? Quase? Dediquei-me solenemente a Deus, E o fiz por escrito Entregando a mim mesmo E tudo que me pertencia ao Senhor Para não ser mais meu Em qualquer sentido Para não me comportar Como quem tivesse direitos De forma alguma Travando assim Preste atenção no final da frase Deste rapaz, preste atenção Olha na tela Travando assim Uma batalha com o mundo A carne e satanás até o fim da vida você leu ali? esse rapaz escreveu isso quando tinha 20 anos de idade na nova Inglaterra que você vai conhecer depois como Estados Unidos seu nome é Jonathan Edwards quando ele tinha 20 anos de idade ele escreveu isso e muitos de nós fomos marcados por palavras de Jonathan Edwards em suas resoluções por exemplo Jonathan Edwards era um rapaz muito piedoso e buscava agradar a Deus de todas as formas de todos os sentidos. Em 1740, certo evangelista veio da Inglaterra pregando o evangelho com muita força, muita veemência. George Whitfield, já vou falar dele. Ele atravessou o Oceano Atlântico e pregando avivamento, evangelho, verdade. Juízo de Deus Ele fez com que os colonos dos Estados Unidos em, Eu vou chamar Estados Unidos Mas ainda não era Mas eu vou chamar assim Para você poder ter um ponto pacífico de contato comigo Esses colonos Que estavam a mais ou menos Uns 100 anos de distância Dos seus pais espirituais puritanos Que há 100 anos, 120 anos antes Haviam chegado com uma fé viva Gindo da perseguição na Inglaterra fé viva, profunda mas 120 anos depois as coisas estavam bem diferentes havia morbidão marasmo e devacidão em todas as colônias da nova Inglaterra Estados Unidos a coisa era muito séria Deus enviou George Wittville que pregou avivamento de ponta a ponta da costa dos Estados Unidos Jonathan Edwards foi muito influenciado Por este avivalista Ele era um homem de Deus Mas as chamas do Evangelho Que trouxe uh, Do Evangelho trazido por George Wills, Mexeram com Jonathan Edwards De tal forma Que ele também passou a ser um grande Instrumento de Deus Na direção da pregação do Evangelho E da, do, do intenso clamor Pelo arrependimento e a devassidão do povo da sua região, das suas regiões. Então, quando isso começou, isso passou a se espalhar, e de cidade em cidade, clamava-se por arrependimento de pecados, pregando-se o Evangelho da salvação, e anunciando de que o juízo de Deus viria sobre aqueles que se negassem a se dobrar as verdades eternas. Pois bem, em dado momento, nós temos Edwards, diante de uma situação que passou a ser talvez o, o incidente mais conhecido da vida de Jonathan Edwards. Ele pregou em uma cidade, que, é, a cidade chamada de Suffield, uma cidade próxima a uma outra chamada Enfield. Nessa cidade de Suffield ele pregou para 97 pessoas numa ceia. ceia do Senhor. Ele pregou muito apertado, dois cômodos de uma casa. A pregação foi muito vigorosa. E ficou muito profundamente arraigado No coração dessas pessoas Um dos pastores daquela daquela cidade local Que estava ali Falou assim, você prega por favor amanhã na minha cidade ele foi Era uma quarta-feira Ou acho que era quarta-feira Quarta ou quinta-feira Ele pregou no domingo, quarta ou quinta-feira Ele foi pregar na cidade de Enfield Em Connecticut O que aconteceu? Ele pregou um sermão que Talvez você já tenha ouvido falar Ainda que não tenha lido Pecadores nas mãos de um Deus irado. Talvez um dos sermões mais conhecidos do período pós-reforma protestante. Um sermão que alguns já ouviram falar o título sem nunca ter lido, talvez, o sermão. De tão profundamente conhecido é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esta reunião a qual Edwards fez parte na pregação desse sermão, ele pregou o Deuteronômio 32 35, até tem um trecho aqui, que foi o trecho de abertura do, da sua prática onde ele diz, ao tempo em que resvalar o seu pé, o texto de Edwards, que ele utilizou, é um texto de juízo, onde a palavra de Deus traz implicações severas para aqueles que desdenham da revelação do conhecimento de Deus. O intuito de Edwards era pregar profundamente tanto o juízo quanto a misericórdia de Deus. Logo que ele entrou no lugar de pregação, ele se deu conta de que o público agia de modo muito leviano. Havia cinco pastores no local e os cinco pastores estavam sendo zombados por um grupo bem grande de pessoas. Zombados. Aquela coisa de falta de reverência. Você já deve ter visto isso. Falta de respeito. Aqueles que já leram alguma biografia ou frase sobre Edwards Devem saber que ele não se movia quando pregava. Colocava o seu sermão diante de si mesmo Colocava as duas mãos sobre a plataforma E sem nenhum gesto dramático Ou às vezes sequer uma mudança de voz Ele apenas lia o que havia escrito Muito diferente de mim ou de outros Que você já viu mexendo com os braços e fazendo rostos Ele apenas lia o sermão Em dado momento, as pessoas começaram a dar determinado tipo de atenção a Edwards. E o que aconteceu foi de que ele começou a alterar realmente a perspectiva do público ao falar palavras como: aí está o inferno com a boca aberta. Não existe coisa alguma sobre a qual vós possais firmar e segurar. Entre vós e o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus Pairando sobre vossas cabeças Predizendo tempestades espantosas Com grandes trovões Se não existisse a vontade soberana de Deus Que é a única coisa Para evitar o ímpeto do vento Até agora seria destruído E vos tornarias como palha na ira Deus que vos segura na mão Sobre o abismo do inferno Mais ou menos como um homem Segura uma aranha ou outro inseto nojento Sobre o fogo Durante um momento Para deixá-los cair depois Está sendo provocada um extremo por vocês Não há que admirar Se alguns de vós com saúde E calmamente sentados aí Nos bancos Passarem para lá antes de amanhã Meuzinho isso é apenas um pequeno trecho do sermão dele. Quando ele ainda estava no meio, foi interrompido na parte do fundo, por gemidos e desespero da parte de mulheres que gritavam. Alguns caíram no chão, atônitos pelas condições do que estavam sentindo em face daquilo que foi colocado. Existe é um relato, que está até aqui, o relato do que aconteceu na época nesta altura o sermão foi interrompido pelos gemidos dos homens e os gritos das mulheres quase todos ficaram de pé ou caídos no chão foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta durante a noite inteira a cidade de Penfield ficou como uma fortaleza sitiada ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que até aquela hora confiavam na sua própria justiça esperavam que a qualquer momento o Cristo descesse dos céus com os anjos e apóstolos ao lado, e que os túmulos entregassem os mortos que nele havia. um relato profundo do impacto que a palavra de Deus teve naquele púlpito, naquela cidade naquela noite e eu perguntaria para você, nesta introdução o que fez com que o sermão de Jonathan Edwards fizesse tanto trouxe tanto impacto para aquelas comunidades Como você poderia me responder De que modo Aquela fala de 50 minutos E uma hora Trouxe profundos Resultados Nas noites e noites a fio Digenidos por Arrependimento Sequer conseguiu terminar o sermão Porque a parte que dizia sobre a misericórdia De Deus estendida Não pode ser pregada ela nem sequer foi mencionada... e os homens já gritavam... como podemos nos salvar? nos lembra de certa forma o sermão de Pedro... quando mal terminava Pedro de proclamar... e os homens já se lançavam... perguntando o que nós faremos... e a pergunta eu reitero... o que fez com que o sermão de Jonathan Edwards... tivesse tamanho impacto... naquelas pessoas? seria que nós hoje... teríamos o mesmo impacto ao ser expostos à palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero te dizer é que o motivo pelo qual esse sermão foi tão impactante é que o Espírito Santo de Deus agiu naquelas pessoas naquela noite. O próprio Deus tocou no coração delas para que elas cressem no que foi pregado. O próprio Deus mostrou a elas seu pecado e mostrou que elas deveriam se arrepender. O Espírito Santo de Deus agiu poderosamente naquela noite. E o segundo, comentado por muitos que comentam sobre o sermão, é que em dado momento, elas creram que não era Eduas, mas o próprio Deus estava ali falando com elas. Como Paulo diz em Tessalonicenses, que os Tessalonicenses não estavam ouvindo Paulo, Timóteo e Silas como se fossem homens, mas como se o próprio Deus tivesse uma mensagem para eles, e assim eles creram. Esta deve ser a pergunta... De que modo estamos ouvindo o que vamos ouvir? De que modo já nos dispusemos a cantar o que cantamos agora pouco? Louvamos o Deus vivo e eterno? Ou nos esforçamos severamente para cantar algumas coisas das frases que mais pareciam interessantes, as melodias? Pensávamos enquanto cantávamos ou somente balbuciávamos as palavras que foram cantadas aqui? Pensávamos nas grandezas que foram colocadas diante de nós e até mesmo nas letras das músicas? de um reino que vem, de uma grande mensagem estabelecida, de um clamor por avivamento, talvez isso possa explicar a ausência de intensidade do nosso coração, talvez não estejamos muitas vezes ouvindo como palavra de Deus, e portanto não sentindo como se Deus estivesse falando conosco, nem pensando como se Deus estivesse falando conosco, existem três versos, aqui mesmo em Hebreus que nós lemos, dos quais eu gostaria de que você pudesse olhar agora, mais uma vez expostos aqui na nossa tela, e que estão na sua Bíblia. Você pode ler comigo em voz alta? Está ali e na sua Bíblia também. Juntos. Porque, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo convidador, prestes a consumir os adversários. Verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Temos aqui então três frases extremamente profundas, das quais cada um de nós, Deveria refletir com muita profundidade Durante todo este este sermão Durante todo este sermão que você vai ouvir Considere que ele se trata De questões muito claramente definidas Graça ou juízo Salvação ou condenação Sobre os que ouvem Ou os que desprezam O que costumam ouvir É sobre coisas assim o autor de Hebreus exorta a cada um de nós, para que o nosso coração esteja claramente ouvindo a voz de Deus e portanto eu peço que você continue comigo nesta jornada na palavra de Deus nos próximos 40 minutos ouvindo a voz de Deus como voz de Deus no seu coração o verso de número 12 abre uma sessão que vai até o verso 18, onde a oferta do sacrifício de Jesus Cristo é colocada diante dos nossos olhos, do verso 19 até o verso de número 25, a resposta cristã ao sacrifício de Jesus Cristo é colocada, então nós temos o Evangelho, a resposta diante do Evangelho, e os versos 26 até o verso 31, como se dá o destino de respostas negativas, displicentes e que desprezam Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Então são três partes bem definidas e eu gostaria de gastar, claro, mais tempo para o meio, que é inclusive o tema central do sermão, mas que eu preciso que você entenda do verso 12 até o verso 18, por que o verso 31 é tão grave? porque é tão horrível cair nas mãos do Deus vivo. Do verso 12 até o verso 18, Jesus e a grande oferta de seu sacrifício são expostos a nós. Como você pode observar, o verso 12 abre dizendo, Jesus porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, nós temos aqui uma afirmação, que abre todo um discurso sobre, os benefícios que vão ser recebidos por nós, nos versos 16, 14, 15, 16, 17, nós temos uma afirmação, de que Jesus, o Filho de Deus, foi oferecido como um sacrifício único, perfeito e eficaz sobre os pecados de cada um de nós, ou seja, a maioria de nós parece não refletir muitas vezes profundamente sobre o que significa Jesus ter se sacrificado a nosso favor, eu vou começar primeiramente pelo Evangelho, o sacrifício de Jesus para nós muitas vezes é difícil, não de ser entendido cognitivamente, mas de estar intensamente trazendo respostas aos nossos dilemas internos, por um motivo muito sério e simples, a maioria de nós está em um mundo de sonhos, ilusões e promessas pessoais e auto-engano, sem se preocupar seriamente sobre os problemas relacionados ao pecado. Diríamos que nós estamos mais preocupados, talvez, em pegar os carros que dirigimos
1: e ser parados
0: em uma blitz policial ou mesmo, talvez, assim, uma uma espécie de abordagem criminosa. Nossa, homens estão com armas ali na frente. Estou com medo. É natural. Pare. Não estou condenando isso. O que eu estou dizendo é que muitos de nós têm muito mais medo de ser abordados por situações dessa magnitude, do que ser abordados por Deus, como estamos sendo esta nós temos mais preocupações com coisas passageiras, resolvíveis e temporárias, do que com coisas eternas, e eu vou lhe dizer uma dessas coisas eternas, caso você ainda não saiba, o pecado tem consequências eternas, a persistência no pecado, traz consequências permanentes no tempo vindouro, a Bíblia afirma que depois que as pessoas morrem, segue-se daí o juízo, e então julgadas, elas vão ou para o gozo eterno, ou para o inferno eterno, o pecado traz implicações eternas, A insistência numa vivência rebelde e pecaminosa, longe de Deus, traz consequências terrivelmente eternas. E quando nós estamos falando sobre isso, vemos que o autor de Hebreus, no verso 12, insiste de que Jesus ofereceu um único sacrifício pelos pecados. O pecado traz penalidades. Na verdade, o autor de Hebreus está o tempo todo animando e exultando. Você que já leu o livro de Hebreus, deve ter percebido de que o autor de Hebreus está o tempo todo encorajando e advertindo. Encorajando e advertindo. Ele não faz uma coisa só. Ele fala olha, encorajemos, olha, animemos, olha, façamos, ó, oh, demos ouvido. E aí ele volta e se fala, se você não der ouvido, vai ser de Israel. Ele faz advertências na mesma proporção que ele faz promessas de encorajamento e isso é a natureza do Evangelho Deus, em Cristo nos promete perdão, nos promete gozo eterno, liberdade dos pecados, mas se nos mantivermos rebeldes a Deus e permanecermos nos nossos pecados Ele igualmente promete eternidade inferno eterno horrores eternos e ausência eterna do favor de Deus eu não posso mensurar e nem saber exatamente como é isso, porque todos nós estamos sobre a graça de Deus até aqueles que não creem nele Deus é bom e isso, para nós, traz implicações severas. Hebreus capítulo 3, verso 10 e 12, eu não sei a lança que eu coloquei aqui, Hebreus 3, 10 12, mas se eu não tiver colocado, você puder ir comigo até o capítulo 3 desse mesmo livro. Eu gostaria que você pudesse ver como o autor de Hebreus insiste em graça e juízo, insiste em encorajamento e advertência. Dê uma olhada no capítulo 3, do verso 10 em diante. Dá uma olhada, por favor. O verso 10 diz assim, Por isso me indignei contra essa geração. E disse, O coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, termina para mim, por favor, que o leve a se afastar do Deus vivo, olha o verso 13, pelo contrário, faça o que? Animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, olha o autor de Hebreus, Deus, aqui falando ao povo que estava na liderança de Moisés, Deus estende o favor, o povo fecha os ouvidos, e Deus manda dizer que essa ira permanecerá, e que nenhum deles entrará nos cantos, e aí o autor de Hebreus se volta para a gente e fala assim, mas olha, não faz que nem eles, ouve Deus, abre o coração, muda de vida, mas se você não mudar de vida, o seu coração vai se endurecer, e você vai ficar desgraçado da vida, com o engano do pecado, entende, ele faz um movimento, que é exatamente o movimento que nós devemos ter para não pensar num Deus só de graça sem juízo ou só de juízo sem misericórdia, essas duas coisas estão aqui eu peço que você retorne o capítulo 10, então nós podemos ter um grande perigo em vista ao ficarmos cegos Quanto ao aspecto que tange a ira de Deus Ou seja, podemos estar tão despreocupados E aí eu diria que essa despreocupação não é aquela que está em paz com Deus aquela Deus Estamos, estamos bem, eu e Deus, por causa de Cristo Jesus Eu estou falando disso não Eu estou falando daquela que termina o nosso texto é, da pericope de hoje Que é continuar no pecado como se Deus não fosse fazer nada, absolutamente Ele estivesse até ignorando isso, ao nos depararmos com isso, eu pergunto, ao ouvir que Jesus Cristo se entregou para ser torturado, moído, envergonhado, traído, esmagado, perfurado, julgado como criminoso, herege, e fez isso para receber a punição de Deus pelos pecados que você cometeu, o autor de Hebreus dá um grito de alerta para todos nós, não, Permaneça no pecado é muito grave. Você já sentiu o cheiro de gás escapando em casa? Eu já, já, mas você sabia que gás não tem cheiro, não? aquele cheiro é colocado artificialmente. Que o gás GLP, quem sabe disso? Levanta a mão, aquele gás não tem muitas pessoas estão brincando com a ira de Deus assim, estão vivendo uma vida e a ira de Deus acumulando-se como um, um cômodo que se enche de gás, e aí eu citaria aí, Eduardo, no resvalado dos teus pés, sabe o que acontece? Deus coloca, entre outras coisas, não vamos resumir, a pregação como um aroma, ou um cheiro, um grito, para aquele desapercebido, que está acumulando ira de Deus sobre os seus ombros, e aí a pregação vem como, olha, existe algo terrível que você não está dando conta, está vivendo de uma maneira terrivelmente pecaminosa, está dizendo que conhece a Deus, mas se comporta como se as promessas dele não valessem nada, olha, aí a pregação vem como aquele cheiro de, tem gás escapando, tapando, se vai explodir, vai, vai sim, e esse grito de alerta dado pelo autor de Hebreus da parte do Espírito Santo faz com que a pregação cristã seja este grande alerta para o mundo que está indo de encontro com a ira de Deus como se nada estivesse acontecendo fazendo as coisas de modo normal e vale para todos nós aqui que estamos ouvindo isso a ira de Deus a ira santa de Deus contra o pecado está em curso E se você está vivendo uma vida de pecado e não se importa com isso, esta noite Deus te traz esse alerta. O que acontece é que, daí em diante, e aqui é, é um panorama, os versos seguintes vão dizer o seguinte, você entendeu o tamanho do sacrifício e você entendeu o perigo que corria estando na direção desta ira sem Cristo. Portanto, comece a responder de modo próprio, como quem de fato entendeu essas coisas, e aí que nós temos o verso 14, o verso 15, o verso 16, 17 e 18, esses versos respondem a aspectos referentes a, eu crio, eu crio pastor, eu crio o que você falou, eu crio, eu creio que existe um Deus, existe uma ira, que o pecado é sério, que a morte e o sacrifício de Jesus vale muito, eu creio. então, o que nós vamos encontrar daí para frente do verso 14 em diante até antes do verso 19 ou seja, até o verso 18 é de que nós temos uma progressiva o verso 14 diz porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo o que? existe uma afirmação aqui Aqueles que creram na oferta única e exclusiva de Jesus Estão sendo santificados Existe santificação em progresso O pastor Batista John Piper fez perguntas à sua comunidade A igreja Bethlehem, né? a igreja de Belém A igreja Batista Bethlehem Ele fez perguntas sobre como eles viam a sua própria vida com Deus e se achavam que estavam na fé e ele fez algumas perguntas pertinentes eu até coloquei pelo menos. ele perguntou aqui a sua fé o deixa ansioso pela segunda vinda de Cristo? hoje eu pergunto a sua fé o deixa ansioso para abandonar o pecado e progredir na santidade? É, são perguntas pertinentes você hoje está aqui ansioso e aí a ansiedade aqui guarda a proporção da palavra desejo, o anseio pela vinda de Jesus? será que é? vem Jesus vem, porque a vida está difícil porque quando ela está fácil, o Senhor pode esperar um pouco mas é um vem Jesus vem, porque eu quero provar da santidade em sua mais pura essência porque eu quero provar da presença de Deus palpável, visível vem Jesus vem, porque eu quero falar contigo porque eu quero te amar e ver, e tocar e sentir a tua presença de uma maneira especial? É vinda de Jesus. <risos> vem, Jesus, vem, porque eu não suporto mais esse pecado que me abala, que, que me tenta. E você aqui hoje, com Jesus ainda não vindo até, até esse momento? Você está ansioso por acabar de vez com essa história de pecado que você sabe muito bem do que eu estou falando, embora eu não saiba o seu, você não saiba o meu, pelo menos não nesse momento, a não ser que nós nos confessemos, Mas você sabe o que eu estou falando? Qual é o teu desejo? Daquilo que o teu discipulador, teu pastor, teu amigo te apontou, falou. Você tem tem um pecado. Você já ouviu essa frase? né? Eu já ouvi. Apontada para mim. Você já ouviu para você? Você tem um pecado sério nesta área. Você já ouviu essa frase? Ou então, você tem um pecado insistente nessa. Já ouviu essa frase? Não é possível, né? Até medo se você é cristão e ninguém nunca falou isso para você. De que modo? houve um empreendimento de de busca por santificação tão profundo que você colocou isso na lista de prioridades da semana e do mês este pecado precisa sair daqui precisa verso 14 porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo, estão estão sendo santificados eu continuo aqui com algumas afirmações importantes aqui no slide aqui. este é o tipo de fé que em meio à imperfeição pode olhar para Cristo e dizer você já me aperfeiçoou aos seus olhos, agora me santifique de tal modo que eu possa ver o Senhor através dos meus pensamentos e asções transformadas nós já somos em Cristo santos de Deus você já é diante do olhar do Senhor, separado por Deus, se você tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, você foi salvo você foi salva, você já é chamado de santo e santa de Deus, mas você deve então dizer, agora faz uma obra em mim porque eu quero através do que eu penso, do que eu faço eu quero poder ver esta santidade do Senhor fluir, eu quero que outros vejam, eu quero, eu clamo esta noite, santifica-me mais e mais, estipa esse pecado de meses, de anos, é uma inconformação, é uma intensa busca por ser, e se tornar a ser aquilo que já se é diante dos olhos de Deus, Ele nos vê em Cristo, e não seguindo os nossos pecados, o que nos faz nesta noite dizer, santifica-me, santifica-me mais e mais, separa-me para Ti, traz nos meus olhos a Tua chama, mostra nas minhas mãos a Tua pureza, santifica-me ó Deus, para que o mundo veja o Senhor através de mim, você está ansioso por isso esta noite esse é o tipo de fé que pode dizer eu odeio o pecado que cometi hoje Senhor eu odeio eu odeio o que fiz logo mais cedo eu odeio eu odeio o que eu falei eu, odeio, eu, 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 eu detesto aquilo que esqueci. Eu, eu detesto o, o pensamento que tive logo mais cedo ontem o Senhor escreveu a tua lei no meu coração. Eu preciso responder a isso. Eu quero responder a isso. Eu desejo responder a isso. Esta é uma fé realista, não é a ostentação dos fortes, é o um clamor dos fracos que precisam de um salvador. Você precisa de um salvador esta noite? A Bíblia apresenta a salvação como um ato feito em dado momento e um ato continuado. Somos salvos e continuamos assim. Eu convido você a a essa exortação por santidade neste verso de número 14, mas não para, o verso 15 e 16 afirmam de que a salvação pelo sacrifício único e eficaz de Jesus Cristo imprimiu a lei, escreveu a lei de Deus em nossos corações. E sabe o que está acontecendo com os crentes neste momento? a palavra de Deus está sendo pregada, e alguns estão derretendo por dentro, outros estão dizendo, Ah, Senhor, que terrível coisa que eu fiz, outros estão dizendo, glorificado seja o teu nome, o verso de número 15, o verso número 16 diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei em sua mente, a palavra está sendo pregada, e a sua mente está fazendo várias modificações, Deus, o Senhor está falando comigo, Deus, o pastor não sabia, mas é a resposta de oração, Deus, eu amo a tua lei, a palavra de Deus dentro da mente, do coração dos crentes, começa a ter retorno durante a pregação, não é um monólogo, mas um diálogo, onde você está, a ah, glória a Deus Senhor, ah, graça divina, graça pura, graça excelente, você está aí, regozijando, ou percebendo a sua miséria, e a palavra, que foi impressa no seu coração, está mexendo com ele, porque ela, está ativando aquilo que você, já tem dado por Deus, versos 17 e 18, dizem assim, e acrescenta também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembra dele. ora, onde é a remissão de pecados? Não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado, não há nada para ser feito, foi feito, não há nada para ser feito, está consumado, o povo de Deus foi sumariamente perdoado as dívidas foram canceladas e o escrito foi cravado na cruz do calvário houve um forte, grandioso e permanente despojamento de principados e potestades a autoridade de Satanás foi reduzida a pó Jesus reina e os filhos de Deus se regozijam porque o acusador não tem mais poder para acusar e os pecados não podem mais condenar glória a Deus seus pecados, não me lembrarei Vai, você pode glorificar a Deus, eu não estou pedindo que faça a sua boca porque o pregador não quer que você faça isso, para que outros ouçam mas Deus está presente com o seu espírito, então regozije se ao menos lá dentro ah Deus, bendito seja o teu nome, que comprou com o teu sangue, com Cristo, teu filho a minha salvação bendito seja Deus como quero te conhecer, como quero te louvar grandiosas são estas coisas e o nosso coração precisa exultar com elas porque se ele está frio e passivo a elas algumas coisas não estão acontecendo como deveriam durante as semanas e meses anteriores e portanto as respostas são lentas ou inexistentes e você deve se preocupar Não põe em dúvida a sua salvação, mas põe em dúvida em que você tem crido, se não nestas verdades Então, o 19 abre com portanto, não é isso que está aí? O 19 abre com portanto, grandes afirmações foram feitas, grandes evidências foram marcadas E este portanto do verso 19 vai começar a dizer, então, então responda isso, agora você vai responder a isso, existe uma resposta a ser dada, e ela vai seguindo, o verso 19 diz, portanto meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com um coração sincero, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Olha o que nós vamos ter aqui. A pergunta é: como responder ao sacrifício de Cristo? Ele faz afirmações ali que eu coloquei, se você puder observar. Como responder ao sacrifício de Cristo? Primeiro Vai chegar aí? Se não for não tem problema Eu falo aqui Você deve ter visto aí Primeiro Com um coração sincero Você achou isso aí? Dê uma olhada ali Verso 22, coração sincero Em seguida Plena certeza de fé Em seguida Consciência purificada O apóstolo Pedro vai dizer que a obediência à verdade purifica a consciência do crente, 1 Epístola de Pedro, e uma confissão da esperança, porque Deus é fiel. De um coração sincero se aproxima de Deus, porque sabe que, com ousadia, porque, assim que o autor de Hebreus fala no verso 19, tendo ousadia, a palavra ousadia aqui é um sinônimo para confiança na obra de Jesus. Confiança, vá com confiança Ele abriu esse caminho Vá até Deus Com um coração sincero, fale com Deus Fale com Deus esta noite, Deus não estou conseguindo Deus tem coisas perturbadoras Acontecendo dentro de mim, o Senhor sabe Fale comigo nesta noite Não são aberto diante de Deus Certeza de fé O que é fé? É a certeza das coisas Que não se veem, mas que são As verdades de Deus A cruz do Calvário, a ressurreição Dos mortos, as promessas a vida eterna, certeza de fé e mais consciência purificada a palavra de Deus purifica a mente do crente, quando é obedecida e por fim confessando a esperança as pessoas que receberam essa carta estavam passando por provações, você que já leu a carta deve saber disso, mas eu te digo elas estavam passando por provações talvez perseguições poderiam ter sido empreendidas em algum momento estavam passando por certo desânimo, estavam passando por certa incredulidade, tentação à incredulidade, e Ele está dizendo, confesse a promessa, o que é isso? creio que Deus é fiel, creio que este momento é apenas um momento, Deus vai levantar as coisas, Ele vai me levar até aquele final, Ele vai me colocar diante do seu santuário eterno, e vai falar comigo, Deus eu estou aqui, você precisa ter uma boca que confessa as verdades que você crê, parte da resposta ao sacrifício de Jesus, crie, por isso falei, se você crê, você confessa, confessa, e estas afirmações, não sei se chegou a colocar aí, ver se, se tiver tudo bem, se não, tudo bem também, estas afirmações, você já pode, antes de nós irmos para a parte da metade do sermão, a parte central, você já pode refletir se tem sido a sua vida, se a sua vida é uma vida de alguém que chega com o coração sincero diante de Deus, vai falar com Deus, vai falar tudo, se você chega diante de Deus com fé, de que Deus é galardoador daqueles que esperam nele. Ele, é assim que o autor de Hebreus fala sobre fé, aqueles que esperam que Deus é quem diz que é, e vai fazer o que você vai fazer, se você chega perto de Deus com a consciência disposta a ser purificada pela palavra de Deus e se você chega perto de Deus confessando com os lábios, louvando dizendo, sei quem tu és és o santo o puro, o amável Deus como se responder ao sacrifício de Cristo? em primeiro lugar com estas afirmações que você encontra aí nos versos 22 e 23 Amém. mas o que acontece vamos imaginar que você esteja passando por um momento muito difícil Obrigado, meu irmão. muito difícil sabe aquele momento onde você não consegue ter ânimo sabe aquele momento onde parece que a coisa que você não consegue fazer é crer pois é o autor de Hebreus está animando o seu auditório O autor de Hebreus também está dizendo que eles, de alguma forma, têm uma outra coisa muito abençoada e dada por Deus, que vai ser para eles uma resposta a esse desânimo a resposta à tentação da incredulidade. E qual é esta resposta? É combater juntos a incredulidade. Como assim? A chamada de Hebreus não é de um guerreiro solitário. Mas de um guerreiro com um exército do lado. De um soldado com outros soldados do lado. De alguém que está lutando algo e por algo mas não está sozinho. E é aqui que eu começo o verso 24, ainda vou voltar para o 23, no verso 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de obras. Você leu isso aí. Eu estou relatando muito o pastor John Piper, porque eu fui muito abençoado por um livro chamado A Graça e Cultura. eu estou fazendo várias citações desse livro ao longo do sermão, um livro que outros já tiveram contato também. Um livro muito abençoador que trata de incredulidade. Certa vez o pastor John Piper disse que estava numa fase muito difícil do seu ministério. Ele tinha dúvidas. Sim, um homem de fé. Mas dúvidas, medos monidão decisões difíceis para tomar quando junta tudo fica mais complicado né? decisões difíceis, monidão, desafios, coração perturbado o que que Deus fez? Ele disse que um membro da igreja dele escreveu uma carta para o endereço dele e podemos pensar para ele, né? mas quando ele abriu a carta a carta não era para ele era para ele ou não era para ele era para o Senhor não sei se nós temos ela, mas a carta é esta aqui, querido Senhor, glorifique-se, nosso Salvador, movendo-nos como uma família de crentes, a orar como nunca antes, que possamos encontrar deleite e enriquecimento, na nova intimidade da conversa com o Senhor, que nossas igrejas experimentem nova saúde e vitalidade, e conceda-nos, por um envio mais completo de seu poder, por intercessão poderosa e multiplicada, para derrubar as fortalezas das trevas em nosso país e ao redor do mundo. Que seu nome seja estimado e reverenciado em todos os lugares. Dê orientação especial ao seu servo John, enquanto ele luta com o discernimento de questões urgentes para o futuro de Belém, ou Bethlehem, que é a igreja deles. Mesmo na incerteza forneça tal confiança interior de sua liderança final que a paz dele será inabalável seu servo meu. nossa glória a Deus você tem dúvidas como eu, né? muitas vezes você tem medos como eu, muitas vezes nos animemos uns aos outros esse encorajamento está na comunidade, e foi dado por Deus aos santos, que animem-se uns aos outros, que encorajem-se uns aos outros, que falem uns aos outros, sobre as grandes coisas de Deus, e eu queria que você pudesse começar, observando, de que o verso 23, fala que nós devemos guardar firmes, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, é fiel, é fiel, Existem promessas de Deus, das quais eu já citei algumas aqui, e nós gostaríamos dessa noite poder lembrar de algumas delas. Jesus Cristo diz, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você já ouviu? A questão é se você crê, porque se você crê, confessa esta noite. Jesus Cristo disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus disse, certa feita, no mundo tereis aflições. A igreja sabe, né? Mas tem de bom ânimo. Se o mundo, e os salvos? Grandes afirmações são feitas no salmo. Deus é meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia. Os salvos fazem grandes afirmações. Senhor é meu pastor, que nada terei falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum está escondido em 91, mil ao meu lado cara, 10 mil à direito. eu não seria atingido o consolo que a palavra de Deus nos traz e as promessas que nos apegamos devem ser guardadas só que muitos de nós não percebemos que a nossa fé é vida presente orientada na graça futura vida presente orientada nas promessas que vão se cumprir e não o que está diante dos nossos olhos a nossa crença é estabelecida nessas promessas de ressurreição de plenitude dos tempos de completo estipamento do pecado Como vai ter mais pecado muitos de nós não percebemos sutis movimentos das escrituras falando sobre quantas coisas Deus quer que nós tenhamos mas que algumas delas não podem deixar nunca de estar nos nossos corações. Mas acontece que, apesar de eu e você cremos que a raiz de toda a bondade e amor da parte de Deus é a fé nas promessas de Deus, é tomar posse dessas promessas e viver a partir delas, muito, muitos de nós não percebemos que esta batalha é para toda uma vida. separei um trecho aqui interessante para que você pudesse refletir sobre isso. <risos> Devemos nos livrar, preste atenção, da noção de que quando começamos na fé cristã, estávamos lutando pela fé e lutando contra a incredulidade, sabe aquele começo? Eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, isso é tudo verdade, é tudo verdade? E a gente fala assim, nossa eu lutei tanto lá naquele começo para acreditar nessas coisas, para me tomar aposta nessas coisas, só que o que acontece? Agora que somos cristãos de algum tempo, podemos relaxar porque a batalha acabou, Aí a gente pensa, eu sou crente, eu ganhei batalha. Essa é uma noção errada. Isso o deixa muito vulnerável à sutileza da incredulidade. No final da vida, da sua vida, Paulo relembra várias vezes de ser cristão e diz, e você pode ler em voz alta. Ah, o que que ele fez? E o que que o autor de Hebreus está dizendo? Guarde a esperança, guarde a fé. É uma batalha a guardar a fé todo dia É uma luta contra a incredulidade É uma luta para expulsar falsas promessas Falsas afirmações Falsas coisas que nossa mente diz Acerca disso, daquilo, daquilo outro É satanás É o um mundo Lembra da frase do Edwards No começo do sermão Desde aquele dia em que dei a mim mesmo E tudo que me pertence a ele Comecei a travar uma batalha até o fim da vida Contra o mundo contra a minha carne, e contra Satanás, Paulo termina, com um grande alívio, guardei a fé, guardei a fé, terminei crente, caramba, será que ele não poderia trazer uma outra frase, plantei 35 igrejas, fiz parte de um monte de movimentos de avivamento, não, ele termina, guardei a fé, hoje, neste domingo, Você consegue dizer isso ao final? Daqui a 5, 10 minutos não terminou? Você consegue dizer isso ao final desse sermão? Ao final da noite, antes de recostar a cabeça no travesseiro? Combati o bom combate hoje. (risos) Completei a carreira de hoje. Guardei a fé. Estamos em luta. Mas quando nos tornamos desapercebidos disso Quando nos tornamos negligentes às batalhas O que vem é que nós começamos a crer em falsas promessas Nós começamos a absorver Tentações e aceitamos como realidade E as promessas quando Começam a se tornar mais vagas E agora, talvez você esteja aí Tendo que travar uma grande batalha Para crer E para viver a fé Não precisava ter chegado a esse ponto Mas o que acontece é que é uma batalha diária Diária e isso precisa ser o papel da igreja em prol uns dos outros. E eu volto aí ao papel de outros crentes na luta da fé. Dê uma olhada mais uma vez no verso de número 24. Cuidemos também de nos animarmos aos outros, ao, no amor e na prática de boas obras. Eu vou fazer o 25 também. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos demonstrações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia... Você se lembra do mesmo apóstolo Paulo? Eu já vou pedir, talvez, que o meu irmão coloque, mas você lembra dele em 2 Coríntios, capítulo 7? Você se lembra de Paulo falando como ele estava aflito? Talvez você não se lembre. Mas você lembra o que Deus fez para tirar ele daquela situação? Eu vou te dizer, eu posso ler com você, 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 7. Dê uma olhada. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados lutas por fora, temores por dentro porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de uma pessoa Paulo reconheceu que Deus havia enviado Tito para o consolo, para trazer paz, para trazer ânimo força, em meio ao momento de tribulação. e não somente com a chegada dele mas também pelo consolo que recebeu de vocês ele já tinha recebido consolo Tito foi consolado por outros e Tito veio a consolar Paulo. Ele nos falou da saudade, do pranto, do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha. Que lindo e maravilhoso é saber que os crentes se alegram quando ouvem dizer que alguém está preocupado com eles. Quando um crente fala assim, poxa, fulano de tal, estava orando por você. O crente que ouve disse, diz, ah, e tem que estar sensível a isso orando por mim sabe? é que tratamos coisas como coisas corriqueiras, alguns prometem eu vou orar por isso, não ora, outros dizem eu orei por isso, e aquele que diz ah legal, obrigado, valeu pela oração e foi grandioso ter orado por isso por isso, estamos aqui essa noite com a seguinte questão somos ordenados pelas escrituras, a nos animar uns aos outros, e existem coisas daqui que eu gostaria que você pudesse refletir profundamente Primeiro, o verso 24 diz que devemos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Significa que existe uma obrigatoriedade que o que vamos fazer tem um objetivo, que é fazer com que irmãos amem melhor e pratiquem a boa obra de Deus. O ânimo não é assim, não é uma reunião de gente para autoajuda. É gente lembrando do amor de Cristo amando como Cristo e dizendo faça como Cristo e essa realidade de boas ações ou boas obras ela precisa ser algo puntual nós vemos que vem para a igreja já pensando nisso eu volto para esse assunto já já, mas estamos terminando e é importante ressaltar que não deixemos de nos congregar mas que tipo de congregar é esse? será que é vir ao culto? não porque o que vem antes é cuidemos de nos animar uns aos outros. E o que vem depois é não deixemos de congregar. Essas coisas estão ligadas. Não é sentar e ouvir o culto, mas participar de mútua exortação, mútuo encorajamento, mútuo trabalho de ânimo. Vamos, vamos, irmão. Não, irmão. Vamos embora. Não vamos parar, não. Vamos embora. Vamos, levanta. Eu quero te ajudar. Deixa eu te ajudar. Me mandaram te ajudar. Foi a Bíblia. Não fica aí querendo ser ajudar. Deixa eu te ajudar é um ânimo ordenado, é um ânimo intencional, programado, e diz, então, ah não, eu venho, sento e vou embora, não está fazendo a vontade de Deus, me desculpe, a vontade de Deus, eu venho, sento, pertenço, animo, exorto, congrego, coragem, ótimo admoesto, amo, faço boas obras, recebo encorajamento, recebo correção, e aí sim eu estou cumprindo por isso a palavra de Deus não é senão detalhista aqui sobre como congregar toma parte dos sofrimentos uns dos outros encorajar uns aos outros se comprometer em amor exortar em boas obras alguns de nós, infelizmente deixaram de fazer isso e abandonaram isso alguns podem sequer estar pensando que isso é um problema estão vivendo despreocupadamente suas vidas quando isso é uma ordem dada por Deus e qual é o problema? o problema é que talvez uma das coisas que mais preste atenção nisso por favor preste bem atenção uma das coisas que mais confunde as pessoas é que por estarem habituadas e conformadas a uma condição errada em relação às escrituras, elas não se sentem mais incomodadas com o erro o estabelecimento no erro traz hábito de erro o estabelecimento no erro traz comodismo com o erro e o erro passa a ser algo normativo para ela. Então hoje aqui o Espírito Santo de Deus, pelas Sagradas Escrituras, está usando esse pregador para dizer que vida em comunidade cristã é amar, ser amado, congregar-se, reunir-se, admoestar-se, exortar-se e não menos que isso. Cuidado quando você se sente confortável em não orar mais, em não congregar mais. E não exortar e ser exortado Cuidado quando o conforto Vem de coisas pecaminosas Porque nós não temos A condição de Estou com paz no coração, então está certo Isso é me engano Na verdade, se a palavra de Deus foi pregada com diligência Você, depois de um sermão Muitas vezes vai sentir um desconforto Terrível Terrível E a advertência é para todos nós nós precisamos ser capacitados em amor, como diz o verso 24, Esse aqui é uma frase que eu coloquei aqui sobre a capacitação do amor, eu gostaria de pensar com você, dê uma olhada por favor, estamos nos reunindo para que? Quando partimos, quando partirmos, temos mais poder para amar, mais recursos para amar, mais motivação para amar, mais sabedoria para amar, e fazer boas obras, para que as pessoas vejam nossas boas obras, como disse Jesus, e dar glória ao nosso Pai que está no céu, a glória visível de Deus está em jogo, e não há apenas um objetivo claro, há uma espécie de intencionalidade urgente, repare o que você encontra aqui no verso 24, cuidemos, cuidemos, em algumas versões é consideremos, e isso no termo grego é algo como olhe com muito acuro, Ah, observe com um certo grau de olhar atento, há uma urgência de que os crentes não venham para as reuniões papiar, porque tem muita gente aqui que está triste, cansada, batendo a incredulidade, batendo um desânimo, e você já tem que vir preparado, pensando já sei o que Deus me chamou para fazer no final daquele culto, encorajar o irmão Paulo, e aí eu venho alguns novos aqui, que não estão, óbvio no cronograma, eu venho para cá pensando como posso abençoar o Gabriel como posso exortá-lo para que ele anime a Jesus, como posso fazer com que o Igor com que a Aline, com que a, Solami, a Lucemita, a Tamires, a Yasmin Morena, possam estar mais vivas e a gente vem intencionalmente o tudo. Não estamos passeando. Estamos vindo com o propósito de nos animar. E existe algo aqui que é um ponto muito, muito importante a ser ressaltado. Está ali no final do verso 25. <risos> Pelo contrário. Façamos admoestações. Termina para mim. Ainda mais... Ainda mais Eu vou fazer uma analogia Dia 20 de novembro É o Enem Não lembro qual é a data certa Mas estou fazendo aqui um uso Eu chego para um aluno meu eu sou professor mesmo de história Eu falo assim, olha é, Você tem que estudar para o Enem falei, Ah, sim, sim, eu separei a segunda e a quarta Ah, questão Só que é dia 20 Então Então, eu tenho que separar a segunda, a quarta, a quinta e a sexta. Por que ele fez essa consideração? Porque o dia se aproxima. Sabe o que está acontecendo conosco a cada dia que vivemos? O dia se aproxima. E o dia aqui, você sabe qual é? Vida de Jesus. O fim de todas as coisas como nós conhecemos. O julgamento final. O dia se aproxima ainda mais estamos nos congregando, estamos nos reunindo mais do que quando a gente começou, estamos mais próximos do que antes, estamos mais interessados em mútua ajuda do que antes, estamos mais interessados em consertar esse problema de não nos vermos como deveríamos, estamos muito mais preocupados em nos animarmos, porque o dia se aproxima, meu irmão e minha irmã, acorde para o Senhor nesta noite, nós estamos indo na direção do Senhor, Aquele dia está mais perto do que quando começamos. Acorda tu que dormes. Venha para aquilo que Deus está te chamando. Se reúna mais. Se aproxime mais. Peça ânimo aos irmãos. Ofereça ânimo aos irmãos. Quanto mais o dia se aproxima, porque ele está mais perto. Estamos aqui hoje. Daqui a pouco não estamos mais. Talvez você entenda melhor que o verso 26, 27 e 31 falam o seguinte, porque se continuarmos a pecar de propósito, o que é pecar de propósito? Você acabou de ouvir um monte de coisas, busca por santidade, valorização do sacrifício único de Jesus, você ouviu sobre ter confiança, ah, mas eu estou desanimado de sem confiança, a igreja está aí, para cheir você de confiança, encher você de busca por santidade, encher você de ânimo, carregar as costas até que você possa andar de novo, você ouviu um monte de coisa, mas se você continuar insistindo no pecado, existem respostas que a Bíblia dá a isso, continue não valorizando o sacrifício de Jesus, continue não achando que é muita coisa, continue não querendo ansiar e desejar pela santidade de Deus, continue não querendo se dedicar à congregação, continue continue no seu desânimo, continue, sabe o que acontece? Se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, pressa a consumir os adversários. E aqui ele vai citar a situação de Moisés e toda aquela realidade. Eu vou ler aqui. Quem tiver rejeitado a lei, a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo testemunho, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu a retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, talvez você não saiba... Mas Jonathan Edwards confessou aquele pregador que eu disse no começo aquele que pregou pecadores prega, o sermão pecadores nas mãos Deus de Deus girado sabe ele disse que chegar a Deuteronômio foi por meio desta frase do verso 31 ele começou a considerar profundamente o verso 31 que você está vendo aí agora que o levou à frase de cima que está em Deuteronômio no texto exato do capítulo 32 então o sermão pecadores das mãos do Deus irado surgiu a partir de um devocional, de uma consideração pessoal sobre a leitura de Hebreus sobre o fato de que estarmos expostos ao conhecimento de Deus e tratarmos isso como qualquer coisa tem um preço nós estamos acostumados à graça mas não gostamos de pensar no juízo como deveríamos Qualquer que seja a sua visão de Deus, o Deus Criador e o Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, se você não incluir as advertências que estão aqui e não considerar sobre elas, é uma visão distorcida e irreal de Deus. Quando Jonathan Edwards pregou aquele sermão, aquelas pessoas ficaram abaladas, porque elas viram que estavam desprezando as afirmações grandiosas sobre o sangue de Jesus sobre tudo o que Jesus fez na cruz e quando Jonathan Edwards pregou o texto de Deuteronômio que inclusive está aqui citado em determinado verso 30 aqui é o texto de Deuteronômio 30, sabe, elas creram elas creram e você está aqui esta noite ouvindo falar todas essas coisas você está ouvindo falar que Jesus fez algo grandioso e que você deve responder a isso você deve estar ouvindo falar que os santos confessam, creem, guardam com confiança e estão lutando a vida diária é o final do dia, ufa, guardei a fé glória a Deus, obrigado Senhor usou o irmão tal, usou a irmã tal obrigado Senhor, obrigado porque hoje na igreja eu ouvi grandes palavras obrigado, estou desanimado eu faço uma ligação, eu oro, eu ligo porque isso está dentro do modo como Deus anima o seu povo a vida é difícil é difícil guardar a fé é difícil, mas Deus está nos animando esta noite, na nossa batalha contra a incredulidade, nos ordenando que juntos, venhamos a vencer, e eu termino dizendo aqui fazendo um apelo a todos vocês preste atenção em si mesmo nesta noite, não, não é sobre egoísmo acho que você entendeu, é um autoexame terminamos com um aviso simples e impressionante preste atenção a si mesmo, você recebeu o conhecimento da verdade, o Filho de Deus deu sua vida para você receber como seu substituto, você está sob a influência de muitas influências santificadoras de outros irmãos, não pisoteie o Filho de Deus, não faça pouco caso do seu sangue, nem insulte o Espírito da Graça que está soprando sobre sua alma, ainda agora, o doce Espírito de Deus... Alertando sobre coisas difíceis e trazendo o amor de Deus para o consolo do seu povo. Ore comigo neste momento, pedindo a Deus de que essas palavras sejam cravadas no seu coração, profundamente enraizadas. Ore comigo, por favor. coisas tremendas aqui e ouvimos que o dia se aproxima Deus muitas vezes somos acometidos de incredulidade e engano frieza falta de fé a primeira coisa que devemos fazer aqui diante do Senhor é pedir perdão porque Jesus Cristo e seu sangue, são supremamente valiosos, ah, glória a Deus, durante os últimos meses, temos crido em falsas promessas, abandonando a guarda das promessas fiéis de Deus, perdão Senhor, nos arrependemos, durante os últimos meses, não temos, valorizado, o supremo sangue de Jesus, valioso sangue do sacrifício do Filho de Deus eu estou aqui mas eu passo e logo mais não estou Deus cada um de nós aqui passa e como uma erva murcha, como um vento é soltado e não está mais alguns tudo que daqui estão Senhor daqui a cinco anos não estarão mais entre nós daqui a dois anos talvez não estejam mais entre nós, daqui a dez anos um grupo considerável talvez não esteja mais não podemos responder como na última semana, no último mês, e se viemos, Senhor, a responder daquela maneira, não foi por falta de aviso, mas nesta noite, consideramos o ultimato e a urgência de Deus, na valorização do sangue de Cristo, na busca por santificação, na busca por congregar-se, não apenas se sentar e ouvir, não apenas, Senhor, passivamente mas ativamente nos encorajarmos, no tempo que se chama hoje, Pai por favor, que os mortos sejam levantados de seus túmulos aqui, que os mortos vejam a luz, que haja salvação ó Deus, o povo de Deus unanimemente clama, que das trevas haja a luz, no coração deste homem, desta mulher, deste senhor, deste jovem, desta criança, que das trevas a luz resplandeça, e dos teus filhos, ó Deus, que porventura chegaram cansados, e tristes, vivifica a tua obra, que aceitemos, o encorajamento, e mais do que isso, busquemos irmãos, para o encorajamento, tendo em vista de que o dia se aproxima, ó Deus, que não venhamos a nos fechar em nossos lamentos e dificuldades, nós busquemos os irmãos que o Senhor nos deu. recebamos com fé as palavras que nos são pregadas, quando alguém nos encorajar, nós obedeçamos, nós somos, dizemos amém, irmão, amém irmão, Deus, traz isso ao nosso coração, precisamos do Senhor todos nós obrigado por Jesus Cristo nosso Senhor pelo seu sangue precioso sangue carmesim obrigado porque em Cristo Jesus temos todas as coisas que precisamos a suficiência em Deus esta noite que venhamos a confessar o nosso pecado a nossa incredulidade e deixá-la e abandoná-la guardando com confiança a fé e terminando a noite de hoje de joelhos em nossas camas dizendo, combati o bom combate completei o dia guardei a fé em nome de Jesus, oramos amém